0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 128e live Golasso. Euh, on va parler du match entre le SLB et le Maccabi, euh, Maccabi Haïfa sur une victoire tonitruante sur le score de 6-1 de Benfica qui prend la première place de cette poule qui paraissait pourtant si relevée pour, euh, sur le papier pour le SLB qui termine devant le Paris Saint-Germain, la Juventus et son adversaire du soir qui termine à la quatrième place. Euh, un, un adversaire qui était quand même plutôt euh, coriace et qui aurait pu être un piège le champion en titre et euh, premier de son championnat face à son éternel rival, le Macabit Tel Aviv vive voilà voilà, je pense que je vais avoir des, des garçons euh, plutôt de bonne humeur et euh, tout de suite euh, on va faire un premier tour de table pour les présenter euh, salut Danny, comment tu vas salut Louis écoute
1: euh, ça va niveau hein
0: émotion on est pas mal là c'est bon et Sympa pas comme un, un premier, Comme un premier. Sympa comme un premier. Je, je te comprends, en vrai. J'ai le même <rire> ressenti hier. Euh, ensuite, je, on va accueillir Philippe, le deuxième supporter des Benfica.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, je ne sais pas comment Daniel arrive à être si mesuré. Moi, moi, je suis tout nu sous mon maillot, hein, personnellement. C'est euh, <rire> une soirée fantastique qu'on vient de vivre, et euh, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, ouais, clairement, bout de pas notre plaisir. On est vraiment
0: content. C'est sympa les garçons de vous avoir dans, dans cette ambiance et avec ce mood-là. Et ensuite, pour terminer, le troisième consultant de la soirée, ça va être Mathieu. Comment tu vas Mathieu
3: Salut Luche. Bonsoir à, à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices. Euh, moi aussi, je suis premier. Je suis premier du championnat brésilien aujourd'hui, puisque Palmera c'est champion du Brésil. Voilà. voilà <rire> Parce que sinon, ah, sinon je suis troisième d'Europa League et j'ai le seum pour demain, mais c'est pas grave. Ça, bon, euh, en attendant, on ne parlons pas des choses qui fâchent. Mais voilà, comme d'habitude, très 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 heureux avec vous ce soir.
0: Très bien, Bon bah, parlons alors des choses qui vont faire plaisir euh, pour les supporters de Benfica ce soir et pour les supporters du football portugais en général. Euh, les, les gars, je vais vous faire un petit tour de table simple sur euh, le match dans sa globalité. Qu'avez-vous pensé Je vais lancer, je vais lancer Philippe sur le sujet en premier. Euh,
2: bon, bah, écoute, un match, euh, un match compétent, encore une fois. J'utilise le même mot que, que le match de Porto face à, à l'Atlético Madrid, mais parce que c'est, le cas. Euh, un match euh, mesuré euh, qu'on a, qu'on a géré de, de bout en bout. Euh, même un moment où, où, on à, où on passe à, 2 on passe à 1 on sent que on gère, euh, on gère le match. On a qu'on essaie de, de gérer ces quelques moments de, de mettre le pied sur le ballon, de faire attention de ne pas se faire trop peur quand même euh, parce qu'il y a eu deux trois occasions où ça aurait pu, euh, ça aurait pu tourner un peu au vinaigre euh, surtout euh, avec, euh, avec la ferveur avec l'ambiance qu'il y avait vous savait que ça pouvait être un match piège si on n'était pas sérieux euh, on a été sérieux voire même plus que sérieux euh, parce qu'on a, on a plus que, que réussi le, le pari de ce soir qui était de au final, de de, marquer, de gagner par 5 buts d'écart. Chose qui, je pense, euh, au départ, euh, on ne pensait pas possible. Euh, et encore moins, après le, le, le premier double changement. Et au final, euh, bah, on, on va se battre jusqu'au bout et, euh, et aller chercher cette première place qui, pour moi, au vu, euh, au vu du tirage et euh, un exploit quand même de finir devant le Paris Saint-Germain, alors... Euh, Bien sûr, il y a les formes et les contextes du moment. Mais pour une équipe qui est en reconstruction, okay. c'est quand même une, 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 une très très
0: belle campagne européenne de, qui, qui s'achève pour le moment. Casse de poule, du coup. Comme tu as dit, Philippe, c'est quand même une sacrée performance de, de la part de Benfica sur ce parcours européen. Dani, dis-moi ce que tu as pensé du match dans sa globalité. <coughs> euh...
1: Dans la continuité de ce que disait Philippe, c'était un match plutôt bien géré de notre part. Moi, j'ai trouvé vraiment que sur la première mi-temps, euh, on a laissé les temps forts Gabi. Je pense, euh, pense qu'un peu à l'image de leur première mi-temps à euh, Luge, euh, c'est une équipe avec beaucoup d'intensité, euh, qui presse très haut, avec des bons principes de jeu. Franchement, encore une fois, ils m'ont agréablement surpris sur cette première mi-temps. Mais comme Nalou, j'ai l'impression que c'est surtout sur la, la première mi-temps qu'ils arrivent à, à vraiment s'imposer, sur la deuxième qui s'effondre légèrement, voire beaucoup, parce que Nalou, c'était à peu près le même scénario, et il me semble que contre le PSG, c'était la même chose, et que contre la Juventus, finalement, à la maison où c'est passé. Mais en euh, Benfica, qui sur la première mi-temps gère, euh, ce, ce double changement à la 30e minute que je ne serais pas vraiment euh, expliqué, euh, pour Arsene, et Gonzalo Ramos, est-ce que c'était de la gestion est-ce que c'était volontaire euh, euh, J'aimerais bien savoir après, ouais. si même il y répond en conférence de presse, parce que je, je serais incapable de, de l'expliquer. Euh, et puis, euh, voilà, une deuxième mi-temps, on, on déroule complètement. Euh, et Les buts s'enchaînent. Et Après, le Maccabi aussi, qui, qui s'effondre totalement. Et Mais c'était aussi à nous d'aller de, de, chercher ces buts-là. Et on l'a fait. Et, et cette pre première place nous revient. Et, et avec la manière. Donc, euh, très, très, très fière de cette équipe, de, du coach, du staff, de tout le monde. Et de nos supporters qui étaient là-bas aussi.
0: Oui, en effet. <rire> euh, D'ailleurs, une petite dédicace à, à, à celui qu'on pense, c'est pour ça que ça m'intéresse. Euh, Mathieu, dis-moi ce que tu as pensé du match. Euh, Je suppose que tu vas un peu euh, répéter la même chose que, 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 que nos amis, mais, euh, mais voilà, on sent euh, pour les deux premiers un, un sentiment d'accomplissement, de réussite et de fierté. Euh, de leur avis de supporter, dis-moi ce que tu as pensé aussi euh, du match.
3: Bifika qui, qui a maîtrisé son sujet, qui était quand même euh, confiant, confiant sans être euh, sur une grande partie du match, je trouve exubérant. Je trouve qu'on avait parlé un petit peu en off avec Daniel avant l'émission. C'est vrai qu'on a l'impression de Bifika qui était en gestion jusqu'à se rendre compte finalement que bah, tu pouvais aller chercher beaucoup plus euh, sur cette fin de match. Mais que, globalement, testé sur un BFK qui était, qui était, qui était bon, qui était, euh, individuellement, à son niveau, euh, collectivement, à un, à un niveau, à un niveau correct, sans réaliser jusqu'à, voilà, ses, ses, ses 70 premières minutes de jeu, sa, sa meilleure performance collective de, de, la saison, mais une prestation sérieuse. On est quand même sur un enchaînement de matchs qui était, qui était important. On n'a pas eu un BFK qui a, qui a énormément, énormément, pressé ce Maccabi, ce Mac -A 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 non plus. Euh, c'était aussi un signe d'une équipe qui voulait aussi être, dans, dans une certaine maîtrise, dans une certaine gestion, peut-être que les, les fameux changements à la 30e sont aussi dans, dans ce cas-là, ce serait étonnant quand même, euh, de changements comme ça, c'est vrai que ce serait bien que, si on a la, la conférence de presse pendant l'émission, qu qu que Roger Schmidt explique ce choix, parce que, enfin, parmi les joueurs que j'ai trouvé le plus en forme, finalement, d'un point de vue physique, si on peut dire ça comme ça, mais visuellement c'est Fersenner, c'est euh, au milieu de terrain. Donc euh, c'est pour ça que c'est vrai que c'était très étonnant. Euh, ça a fonctionné quand même euh, parce que Jean Mario a continué à faire, à faire son match. C'était la première fois de la saison qu'on se voit à ce poste, euh, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, je, je vois le chemin de tête de Dani, donc je, je pense à... Donc euh, donc voilà, ouais, c'était. Euh, il y a même eu des tests, il y a même eu des changements et, euh, et on a eu un BFK qui, qui qui finalement a été bah démontrer une, une, une vraie compétence sans être voilà exubérant jusqu'à ces dernières instants de cette rencontre, où, où là vraiment ça s'est enchaîné euh, et comme l'a dit Dany aussi parce que tu as cette équipe du, du Mac ABFA qui est une équipe qui qui n'a pas reculé tout au long du match, qui est une équipe qui a aussi cherché à être presté de temps à autre, qui a essayé de ressortir dès qu'elle le pouvait, qui a essayé de, de garder le ballon aussi, donc qui s'est aussi beaucoup fatigué sauf qu'en Ligue des Champions, c'est enfin c'est la compétition qui dont le, le rythme euh, euh, c'est prouvé scientifiquement hein, que le rythme en Ligue des Champions est beaucoup plus élevé euh, en termes d'intensité des passes, en termes d'intensité des courses que, que dans n'importe quel championnat, même du top 5 européen. Donc euh, Par rapport au championnat israélien, c'est c'est forcément euh, un, un changement radical et c'est vrai que sur tous les matchs du Maccabi FA, sur euh, cette, cette compétition, enfin sur cette, période, euh, cette phase de poule, bah, on a senti que c'est une équipe qui avait des ambitions, qui avait... Euh, qu'il avait une volonté de jouer, qui avait une volonté en tout cas de de montrer, de de se valoriser, mais qui n'avait aucun en, en aucun cas les moyens de tenir ça sur sur 90 minutes, même sur 70 minutes, même avant, même j'avance que c'était ça c'est compliqué. Bien, effectivement, on a profité et l'enchaînement des buts aussi a créé ce, ce je pense que c est, c est, c est énorme, cet énorme avantage psychologique euh, qui a fait que que, que tu arrives à atteindre cette ce petit exploit quand même parce que voilà c'est toujours marqué six buts en, en même au Maracabi Haïfa, marquer 6 buts en Ligue des champions, c'est une performance qui est notable. Et donc 10 buts sur les deux dernières rencontres. Tout de même.
0: On est bien d'accord. Euh, vous avez déjà un peu parlé. Ma deuxième question, ça va, ça va tourner autour des, des changements de, de chimie, notamment les, les premiers à la 30e, où, où Chiquinho et Moussa rentrent à la place de Ramos et Orchness qui euh, d'ailleurs sont des bonnes rentrées pour moi, même avec celle de Diego gonçalves qui rentre après. Euh, voilà. Vous allez répondre en deux parties à cette question-là. Euh, Qu'avez-vous pensé de ces changements Pourquoi ils ont été faits à ce moment-là Est-ce que Schmitt avait déjà revu ses ambitions à la baisse pour la première place Est-ce qu'il a tout simplement eu totalement confiance en ses joueurs et il a voulu, euh, et il a voulu euh, mettre euh, ses cadres au repos euh, Dites-moi ce que vous avez pensé en général. Euh, J'aimerais commencer par, par Damien sur cette question.
1: Sur le double changement à la 30e, euh, en fait, pour moi, je me dis, euh, il gère, mais euh, il reste toujours avec les mêmes ambitions, qui est de gagner le, la rencontre. Euh, mais je me dis, euh, enfin, je, je sais pas, je j'ai pas, pas de diplôme en préparation physique ou autre, donc je ne connais pas forcément sur ce sujet, mais je me dis que les faire jouer à alors, à, 30 oui, oui. À, à, à une haute intensité. Ça leur permet peut-être de garder le rythme sur le, les rencontres qui suivent et pas d'avoir de moments creux ou de les reposer pendant 90 minutes. Donc Je ne sais pas, je me dis que ça peut être ça, mais je, je suppose, parce que je me trompe totalement, je pense qu'il expliquera très bien. Euh, sur la double rentrée, ça, bah, du coup, tu changes de schéma parce que tu fais rentrer, tu fais basculer jean Mario dans l'axe et tu euh, bascules basculer Chiquinho sur le couloir gauche. Pour Moussa, finalement, euh, c'est du poste pour poste, donc euh, rien de particulier dans le jeu ça a impacté d'une autre manière où euh, tu avais un moussa qui euh, allait chercher peut-être beaucoup plus à profondeur que Ramos euh, mais j'ai pas trouvé que c'était euh, sa meilleure entrée dans le jeu qu'on ait pu voir depuis euh, de, depuis début de saison euh, il marque euh, et très bien euh, d'un très beau but de la tête mais je trouve qu'il a, il a eu pas mal de déchets dans, dans, durant son entrée euh, là où un chiquinho euh, j'ai trouvé qu'il était très bon euh, vraiment du poste pour poste pour Jean-Mario, et même dans les dynamiques, dans ce qu'il pouvait apporter, j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à Jean-Mario dans, dans les intentions, et euh, j'ai ai bien aimé son entrée, bon après euh, je ne suis pas en train de, de dire qu'il faut garder Chikini en janvier, hein. moi ce que je veux aussi surtout sur ses entrées en jeu, c'est que ce qui est surprenant, c'est le fait de, de garder son groupe finalement, euh, autant, autant concerné, avec aussi peu de temps de, de jeu, euh, là où tu as un 11 qui bouge très peu, où tu as par exemple SNES qui va jouer à couleur gauche, enfin, ailier gauche, 8, euh, dépanner euh, quand il peut, euh, bah, tu peux être à la place de Chiquinho du groupe salle, c'est ne plus être concerné par le projet. Et finalement, ce n'est pas le cas. Euh, tu te retrouves avec des mecs qui, qui rentrent et qui sont bons. Euh, sur cette rentrée-là, c'est d'y arriver sur d'autres rentrées aussi. C'est aussi arriver qui rentrent et qui sont complètement mauvais, mais parce que à mon, à mon sens, c'est leur le niveau qui, qui ressort. Mais euh, force est de constater que quand le collectif est, est au-dessus, bah, il s'intègre bien et que, que ça a pu Il arrive même à faire entrer Lucas Verestimo en seconde période euh, pour euh, refaire jouer en, en, en équipe première sur un match de Ligue des Champions. Donc, oui, certes, c'était en fin de match, mais euh, finalement, il arrive à cocher toutes ses cases et, euh, et il le fait bien. Donc, euh, bravo, bravo à Odier pour, pour, pour ce match, encore une fois, et, pour, et même pour ses shows tactiques qui sont, encore une fois, euh, bons.
0: Ouais, tu soulignes un truc très important, c'est en fait euh, même les joueurs de banc se sentent absolument concernés par ce qui se passe et euh, leur rôle, ils sont très bien en train de l'assimiler sur ce que demande Schmitt. Donc euh, c'est là où on reconnaît les grands entraîneurs. C'est d'ailleurs Philippe, je crois qu'il l'a dit en off pour Mathieu, mais, euh, mais je trouve que c'est un point très très important sur la question. Euh, Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé toi de de ces changements et du pourquoi, du comment, etc. Je te laisse parler.
3: Non, les deux changements, je n'arriverai pas à les expliquer. Il y a, il y a, je pense qu'il y a que de leur qui peut nous les expliquer. Euh, bien mais euh, d'un point de vue... Euh, je, je pense que c'est des changements qui n'ont pas déséquilibré finalement l'équipe. Euh, comme le dit Dani, c'est vrai qu'en qu premier temps, tu avais quand même un, un axe à, à aller chercher du côté du Maccabi Haifa qui était d'explorer de, de, ce, ce couloir gauche. Parce que tu avais la table gauche, j'ai oublié le nom, qui, qui, qui avait beaucoup, beaucoup sur Alexandre Ba et qui, qui sortait beaucoup de sa position cornu c'est vrai oui ça c'est celui qui joue à gauche et, euh, et donc tu avais, avais, avais un espace qui est important qui s'ouvrait qui était, qui était généralement pas compensé et peut-être la meilleure occasion arrive de cet appel d'entrepotent de Mouza en, en fin de première période et donc oui d'un point de vue tactique bon je pense qu'à un aurait pu on aurait pu le faire aussi hein, mais ouais, d'un point de vue tactique peut-être que tu avais cette volonté d'explorer un peu plus ce couloir à gauche euh, du Macabi Haifa pour pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, leur faire un, plus mal en en période. Euh, mais sinon euh, comme l'a dit Dany, ça les changements, n'ont pas déséquilibré l'équipe et est euh, un tu as des, des joueurs comme Chiquinho comme le monde savait qui sont euh, l'illustration aujourd'hui d'une d'un coach qui qui mobilise tout son effectif et euh, si tu changes oui, imagine sur un coup de match du coup du Portugal, tu avais changé euh, tout ton effectif, bah, ça aurait été euh, naturel d'avoir un, un, un rendement qui, qui fluctue euh, fortement. Là, il y a la marque des grands coachs qui fait que bah, même des joueurs qui jouent très peu, tu les fais, euh, tu, tu changes deux trois pièces et le rendement de ton effectif euh, bah, ne fluctue pas, ne fluctue pas comme espéré. Ça fluctue très peu et euh, c'est ce qu'on a vu avec BFT aujourd'hui. Donc c'est une marque d'un de, de, très bon travail euh, d'un coach qui est basé surtout sur le collectif et pas et pas sur les individualités.
1: Et, euh, euh... et donc euh... oui vas-y Danny juste pour vous couper très très rapidement petite parenthèse par rapport à Ramos et Horsness Schmitt a expliqué qu'ils avaient des problèmes physiques donc, euh, ok le changement pour des raisons physiques donc euh, peut-être que... ouais. Ramos moi je le sentais sur 2-3
2: bah, parce qu'il y, y a une action où il, ah, se, là, il se fait pas. marcher dessus ouais, et, ouais euh, et, il et il boite à partir de là et même quand ça. il sort il sort en boitant Maintenant, Horscheness, on avait l'impression qu'il ne comprenait pas le changement lui-même. Parce qu'il s'est retourné, euh, mais apparemment, bon, si c'est si pépin physique, euh, bon, au final, ça se, ça se comprend.
3: Quoi. Ouais, ça. Après, la, la charge physique est quand même hyper contrôlée maintenant dans des clubs euh, très professionnels. Donc, si euh, je... c'est physique, je pense que c'est bien contrôlé et que ce et que n'est pas, pas fait au hasard. Mais bon, la, la morale, c'est que ça n'a pas déséquilibré et dans ce match, euh, loin de là et que ça montre voilà cette mobilisation de l'effectif euh, complet et et j'allais dire voilà Schmitt a, a des options qui sont chez et et du il les a il les a eu depuis le début il les a au moins jusqu'en janvier peut-être même un peu plus si quelqu'un si les prend pas bah il a qu'à les enfin entre guillemets il peut se lancer se lancer ce défi de avoir des joueurs tout simplement compétitifs pour pouvoir pour euh, pouvoir un peu plus tourner pour pouvoir être des options plus valables que ce qu'il n'a eu depuis jusqu'à maintenant donc euh, donc voilà mais à part la qualification, il y a oui en effet d'autres euh, enseignements à revenir de ce match qui sont, qui sont quand même très positifs pour le FIQA et pour pour le FIQA de Roger Schmitt.
0: Euh, d'ailleurs vous, vous avez parlé de Ramos, c'est dommage parce que moi j'ai trouvé que ça faisait un, ça faisait euh, il avait fait un bon match en fait jusqu'à jusqu'à qu'il sorte, ces 30 premières minutes sont plutôt bonnes, bien meilleures que ce qu'il nous, qu nous a montré ces, ces derniers temps. Donc euh, si c'est un problème physique, euh, c'est dommage pour le garçon parce que du coup, c'était peut-être un match pour le remettre en confiance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Philippe
2: Ouais. alors je sais pas si, si c'est physique, si c'est musculaire ou si c'est juste un coup, parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un ouais, coup et à, à partir de là, il ne pouvait plus rien faire. Euh, après, ouais, euh, bah dans, dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être dans la surface, être présent et... Euh, et, euh, et pouvoir euh, marquer à tout moment, euh, bah, il, a, il a été là, il met un poteau, il met une, une belle tête, euh, il marque un but. Euh, maintenant, encore une fois, dans ce qu'on lui demande, c'est-à-dire, euh, je vais dans les pieds, euh, à pied remise, euh, ça reste toujours un petit un petit peu plus compliqué, pardon. mais euh, est-ce que ça va lui permettre de reprendre un petit peu confiance J'espère si s'il si, si peut enchaîner que je vais déjà contre contre dimanche euh, maintenant à voir euh, est-ce que ce but aussi ça a pas donné de la confiance à Moussa Alors, comme disait Dany et je suis d'accord avec lui c'est pas sa meilleure rentrée ou du moins c'est pas c'est pas le match où il a le plus apporté euh, dans le jeu euh, mais il a pesé quand même puis il marque son but euh, donc euh, donc je pense que ça lui ça lui fait du bien et euh, et après, juste très rapidement pour revenir sur ce que disaient Mathieu et, et Dani, euh, euh, c'est même ce que tu disais, Louis, il arrive à, à maintenir tout le monde concerné. Euh, ça s'est vu aussi notamment contre Yav, où il a fait un peu tourner on a pu voir Ristich qui avait fait un bon match notamment. Euh, mais il y a des matchs où, par exemple, on, on, on voyait du conserge rentrer et, euh, et le voir euh, limite désintéressé. Le match contre Casapi, il est titulaire et sa première mi-temps, elle est exécrable. Euh, Chikine aujourd'hui, c'est sa meilleure entrée. Euh, il n'a jamais fait d'entrée. De, alors, il a joué plus aussi, mais il n'a jamais fait d'entrée aussi, aussi complète. Il a été, je l'ai vu à la récupération, je l'ai vu dans le contrôle du ballon, enfin des choses que on n'avait pas vues encore cette année. Euh, donc, est-ce que c'est juste aujourd'hui ou c'est de bonne augure pour la suite Ça, je ne sais pas. Euh, mais en euh, tout cas euh, ça fait plaisir et puis je pense que ce genre de victoire ce genre de scénario ça ça, ça, ça crée encore plus un groupe il y a déjà une, une cohésion qui est visible parce que enfin on part de limite de zéro et euh, il a réussi à, à fidéliser l'équipe à, à, à nous aussi nous faire aimer le, le club et cette équipe et ce genre de victoire bah, fait que souder encore plus euh, le groupe et cette, euh, cette, cette fibre entre, entre les supporters et, et l'équipe.
3: Ouais, si, si je peux ajouter un truc, Louis, euh, parce que Philippe a, a raison, parce que tu as deux trois retours défensifs de, de Chiquinho pour la période, enfin de, de contre-pressing et tout, qui sont très typiques finalement de ce que veut Roger Schmitt en, en termes de, de réaction à la perte, et ce qui démontre encore voilà, ce côté d'avoir un, un chiquigno qui, bah, qui était dans la matrice de son équipe et qui, et qui finalement... C'est ce qu'il doit faire en termes de de jeu au sein de son équipe, même s'il ne joue pas forcément, enfin très peu. Aujourd'hui, il avait plus de temps de jeu que d'habitude, c'est vrai puisqu'il est en troisième la trentième. Mais tu avais ce, ce petit côté d'un joueur qui était finalement qui était qui était courant du, du jeu de son équipe et, euh, et avec le temps de jeu qu'il qu a eu aujourd'hui, ça, ça, bah, voilà, ça, ça, à la fois la récupération, mais aussi à la fois dans certains, dans certains, enfin dans certaines pattes, dans certaines volontés de d'apporter de, de, le jeu dans le dernier tir offensif donc euh, non vraiment c'est c'est une belle preuve de, 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 de cette confiance qu'a qu Roger Schmidt et, et, enfin qu'a apporté Roger Schmitt à cette équipe et à ce club et c'est vrai que là accumules quand même euh, des victoires et des performances qui te galvanisent d'un point de vue mental euh, et même sur des matchs où euh, que ce soit face à Porto que ce soit face à, face à Juventus que ce soit face au PSG que ce soit aujourd'hui face au McAvill et les élites ce scénario t'accumules vraiment des voilà des 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 matchs références, pas toujours d'un point de vue du jeu par rapport au match à Saporto notamment mais d'un point de vue des résultats et d'un point de vue mental c'est 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 quelque chose qui, qui 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 crée un groupe et qui qui permet de prendre bien sûr de mieux travailler au mieux travailler sur des victoires mais travailler sur ce type de victoire là c'est vraiment quelque chose de de, de très impressionnant et euh, voilà il y a un peu ce côté où on se posera la question après donc la, la traite de de la Coupe du monde on se la pose déjà un petit peu notamment avec le Napoli de de Spalletti aujourd'hui, qu'est-ce que finalement la Coupe du Monde va... va, va cette coupure va, va, apporter, enfin, va apporter ou pas à ce genre d'équipe qui sont sur une saison euh, bah, incroyable en termes de dynamique.
0: Très bien. Euh, alors, on va passer à, à la partie euh, la, plus, la plus sympa pour vous, je pense, à résumer. C'est à partir du deuxième but. C'était une explosion, c'est parti en fait euh, du côté des joueurs du SLB. Les gars, est-ce que vous pouvez me résumer en quelques mots ce qui s'est passé euh, après ce deuxième but et pourquoi et comment, au-delà de la fatigue physique euh, du Maccabi qu que vous avez cité, qui, 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 qui se ressentait, c'est Benfica, c'est le, le Schmidtball Ball comme on peut le voir ces derniers temps en, en splendeur on sait que là, Benfica est en train de frapper un grand coup dans, dans les yeux de, de, de pas mal de supporters de foot européens. On parle d'équipe surprise, on parle de d'outsiders très sérieux, euh, d'une équipe à, à, à éviter. Euh, messieurs, là, on a eu la sur la dernière demi-heure euh, du, du match, on a eu l'exemple parfait de pourquoi on pense ça. Euh, Dani, je vais te laisser commencer à argumenter par rapport à, à ça et, et, et ce que montre Benfica euh, ces derniers temps. Enfin, depuis le début après de la saison. Tu dis,
1: Après le deuxième but, euh, encore une fois, je pense que c'est pas que c'est naturel, mais euh, en fait, tu as une équipe qui, euh, qui très clairement, n'y est plus, euh, n'est plus dans son match, est fatigué euh, physiquement, n'est plus organisé défensivement, et en fait, peut-être ce qui joue chez nous, c'est que tu as une équipe qui n'a pas une mentalité, j'ai envie de dire, commune, enfin, euh, d'un coach portugais qui est euh, finalement d'être peut-être minimaliste et de se dire je suis qualifié euh, en étant deuxième et euh, je, je gagne peut-être de 1 et, et on ferme la boutique et on gère pour le match de, de samedi. Euh, mais plutôt finalement de continuer à jouer et d'aller chercher toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ça passe par les changements que tu fais en emmenant des joueurs qui jouent peu euh, et qui soient concernés. donc du coup, qui cherchent aussi à trouver quelque chose sur euh, bah, la, la compétition la plus importante euh, du monde pour les clubs. Euh, et il rentre bien en allant bah, marquer, euh, que ça soit par euh, par, euh, par Eric Raouche, que ça soit par euh, par l'action de Diogo qui amène le but, etc. Euh, même par Jean Mario qui finalement euh, conclut bien la soirée par un but en dehors de la surface, qui montre qu'il a encore une fois sur une très grosse saison. Euh, moi, je pense juste que c'est la, la, la mentalité finalement du coach euh, qui a apporté une autre vision de une autre vision de la chose, parce que je pense que tu prends le même scénario euh, sans que ce soit Jésus, -so, mais n'importe quel coach portugais, je pense je pense que ça s'arrête au 2-3-1, que tu sais que bah, de façon, de côté, le match est gagné du côté du PSG, et que tu vois à, à jouer la deuxième place. Et je vais même te dire, en allant plus loin, hein, outre les coachs, même la mentalité des supporters, je ne pense pas qu'il y ait une personne... Euh, bah, par exemple, moi, je vais pas parler de de Générale, mais moi, je au 2-1, au 3-1, je me dis, ouais, bah, on va espérer que la Juventus égalise. Mais je ne me dis pas qu'on va les mettre 3 4 buts. Parce que euh, voilà, on a été habitué comme ça, parce qu'on se dit que de bah, toute façon, c'est très bien d'être deuxième, que on avait le PSG en face, et finalement, euh, chimique nous montre qu'on peut jamais de plus, que finalement, dans une dans une poule de ce genre, on peut on peut finir invaincu, euh, qu'on peut finir premier et euh, faire tomber tous les stéréotypes euh, finalement du club portugais, du qu'on qu pouvait avoir, et même au Benfica même, tu vois. Donc euh, moi, moi, encore une fois, actuellement, je crois que Benfica n'a jamais fait 14 points en, en face de poule dans son histoire. J'ai jamais marqué
2: de buts apparemment
1: jamais marqué autant de buts, donc euh, tous les stéréotypes tombent au fur et à mesure et, et tu peux être que, que fier et content de, de ce qui se passe mais, euh, mais c est, c est, ça, ça permet aussi de te dire qu'il y a peut-être un changement euh, de mentalité qui, qui peut se produire par la suite l'année prochaine en te disant que bah, enfin, tu as, as des peurs qui tombent finalement, tu as moins peur, par exemple là, moi dans mon état d'esprit je ne dis pas que c'est aussi la confiance qui joue mais tu as moins peur d'arriver en 8 de finale et de te dire sur qui tu vas tomber tu dis que peu importe l'adversaire il faudrait que tu joues ton football et que tu t'imposes parce que le meilleur devra passer et c'est comme ça et euh, c'est ce qui s'est passé sur cette phase de poule et j'espère que ce sera comme ça aussi en, en février
0: il y, a, il y a de quoi être confiant il y a de quoi être confiant as bien raison euh, Philippe dis-moi ce que tu peux dire euh, sur tout ça
2: bah écoute euh, je, suis, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit tout ce qu'a dit Dali euh, moi pareil à 3-1 je vous le savais bon euh, j'étais limite en, avec en double écran avec le, le match du PSG. Je me dis si, si la Juve égalise, euh, c'est pas plus mal. Euh, et au final, euh, on marque le quatrième, le cinquième, le sixième. Enfin, j'étais en train de me dire si ça buguait pas un petit peu d'ailleurs euh, la télé. Et, euh, et au final, voilà, c'est ce qu'a dit Dali, c'est que moi, une, une campagne européenne comme ça, j'avais vu ça que sur Football Manager. Euh, et encore. Et, Et encore. encore. Généralement, Dali le PSG, tu prends une raclée. Il y a ils avaient <rire>
3: dit, bah là c'était monstrueux, hein. c'était impossible.
2: Et Nadi, euh... il, il parle de Jezouge. mais Avec Jesus tu joues pas la der... tu, tu te qualifies pas la dernière journée Je pense que tu arrives à passer derrière cette juve atroce. <rire> tu non, que...
3: Mais Et tu prends le Barça, West, ce que j'allais dire. Tu prends le match retour face au Barça l'année dernière où tu joues petit bras ce match-là, alors qu'il y avait largement la place d'être beaucoup plus beaucoup plus méchant, entre guillemets, en transition, notamment. Que tu laisses ah, le ballon je... au Barça, donc, que nous, c'était pas... C'était pas, 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 pas il... enfin, indigne, mais d'avoir une mentalité euh, beaucoup plus agressive à la récupération, ce que t'as pas eu face au, au pire Barça de ces 15 dernières années que tu avais l'année dernière. Donc, euh, non, c'est pas arrivé il y a si longtemps, tu dis pas, vraiment. Ah, ouais, l'année dernière, euh, il y a un an.
2: Donc, euh, c'est vraiment, on est... passé de, de, de tout au de tout coup, vraiment. Et... Euh... T'es pas en train de te dire ouais euh, ramenez-moi Liverpool et, et compagnie, mais mais ouais t'es tu t'es un peu plus confiant. Après le le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est voilà c'est ce qu'a dit Mathieu c'est cette c'est le poste oui. du monde comment vont arriver les joueurs. Je pense que par exemple un joueur comme Enzo, des mecs comme Enzo et Otamendi vont aller au Mondial. Je pense qu'ils peuvent aller assez loin, pas dire même euh, ben, très loin. Donc euh, ils vont certainement revenir euh, en plus euh, un peu un peu plus cramés. Donc euh, à voir. Là tu casses une dynamique. Euh, je pense que Naples doit être un peu dans la même euh, dans la même config, à savoir qu'ils sont euh, complètement euphoriques. Euh, ils font une saison mmh. incroyable. Et, euh, saison de taré. Euh, et donc c'est pour ça que la, la réalité de fin de phase de poule ou même de tirage des huitièmes et celle de match aller des huitièmes euh, c'est pour ça qu'on peut jamais commenter. Moi, pour moi, je pense qu'on peut jamais commenter les, les tirages des huitièmes parce que il se passe toujours un, un gros gap entre entre les deux et c'est plus du tout les mêmes équipes. C'est ça. Donc, euh, à chaque fois, on dit ouais, ça c'est un pas peu le même tirage. Rythme, tirage. Pas... Ça n'a rien à voir. Et puis même, tu sais pas, tu peux avoir des joueurs clés qui se blessent euh, d'un côté comme de l'autre. Enfin, il y a, y a plein gâteau, de facteurs. Milieu. Il y a tout. Il y a, oui. il y a énormément de facteurs qui rentrent qui rentrent en compte. Donc euh, bon. On va attendre de, de voir lundi euh, pour, euh, pour le tirage. Il me semble que c'est lundi, je crois, que j'ai entendu ça. Euh, et bah, on va prendre ce qui vient. Hein. Pour, pour, juste pour
1: compléter ce que vous dites euh, concernant aussi euh, la du monde, la chance qu'on a peut-être au Portugal, c'est aussi cette coupe de la Ligue qu'on va jouer euh, durant cette période. <coughs> Avant, nous, on s'arrête. Pardon, que, euh... non, mais tu rigoles, toi, mais <rire> c'était très sérieux. <rire> de quoi
0: oui non mais non mais je, rigole. Non, mais, je, je, je rigole mais c'est très sérieux parce que c'est n'importe quoi en fait c'était plus dans le sens où euh, que fait, de la ligue bah, on en a déjà parlé excuse -moi, bon, ligue.
1: Moi, moi moi honnêtement je trouve que c'est une bonne idée euh, pour les pour les pour, ah, pour ma... maintenir
2: le rythme pour maintenir ah, oui. le
1: rythme parce que finalement euh, tu tu prends notre, notre effectif, tu en auras deux au mondial, peut-être trois, quatre, allez avec, euh, avec Jean Mario mais tu n'en auras, auras pas des masses. Euh, après, tu as, as trois matchs finalement encore à jouer, ce qui fait que jusqu'à Braga, et pareil pour Braga, tu auras un espace d'aller de, deux semaines et demie, trois semaines sans jouer. Ce qui, en soi, est moins dramatique que de passer un mois et demi sans, sans jouer euh, un véritable match. Après, bien sûr que ce ne sera pas un match de championnat et que ce sera peut-être prêt à la légère, mais ce sera à Schmidt de, de, de les faire se sentir concernés par, par ces rencontres-là. Et, euh, et du coup de pallier d'une autre manière et même de, de peut-être de, de mettre en avant des joueurs comme Paulo Bernardo euh, et même Enrique Alaouche dans, dans, dans ce genre de match ça te permettra aussi de voir en défense euh, bah, où en est Morato où en est jean Vitol Verissimo donc il y a aussi des bonnes choses euh, avec ces, ces matchs de, de Coupe de Ligue qui, qui arrivent et qui sont certainement plus intéressantes à voir que les matchs de Fernando Santos avec le Portugal <rire> je,
3: je, je dirais juste, Louis, tu manques de respect à une compétition que tu n'as jamais gagnée. Hein. Ne l'oublie jamais, ça. Tu n'as oui,
2: toujours oui, pas gagné. Oui, je l'attendais, je, je, je l'attendais. Ouais ah, il faut compter à peu près 5 ouais, euh, internationaux, peut-être. Euh, ba, Otabetti, mais... et peut-être Jean-Marie, et peut-être Moussa euh, comme troisième, quatrième 4 attaquant euh, croate. Ouais, mais sinon, pas, six, mais, ouais, pas plus. En, euh bah ouais après bon t'as Petkovic, euh bon y a du monde quand même mais euh, mais à voir comment comment ça se profile maintenant je pense que Bafra ben fera partie quand même de de la liste euh, ah, Enzo Otamedi et Jean Marie. Donc, ouais. quatre plus ou moins sûrs à voir pour pour Moussa mais rien de normalement de bien ça va ça va permettre de donner du rythme à des mecs comme Brice, Morat ou Jean à côté d'Antoine Silva. Euh, Peut-être même Chiquinho. Peut-être qu'il a, il a, il a gagné des points aujourd'hui. Même si je pense qu'on va partir chez un ou Horschenès au milieu. Euh, non, mais sorry, moi je match de Coupe de la Ligue, je te parle. Ah oui,
3: attends, attends j'ai cru que tu parlais en sélection. Oh là là, tu parles, ah non, là,
2: non, mais non, mais fatigué. non. Quand même. Tu... J'ai bien <rire> que as goût, vieille.
0: Vieille. tout le monde. T'as envoyé
1: trop vite. Là.
0: Ouah, ouais, ah, non, non, moi
1: j'avais bien compris. Ah, Philippe, ouais, mais... Moi, comme ça, non. Je... non, mais ah, oui. en soi, c'est très je... bien. Mais j'espère je... qu'en janvier. Ouah...
2: Non, moi moi aussi, si je préfère pas pas. voir Paul Bernard sur le terrain. Mais visiblement, euh, le petit, il n'a même pas quelques minutes.
1: Sans parler de Polo Bernardo. J'espère qu'en janvier, on ira chercher d'autres solutions à la place de Chiquignot du aussi. Ah oui,
2: oui.
1: On ne peut pas être dépendant de joueurs qui peuvent être bons sur un match comme, comme celui-ci, et sur un autre match se, se louper totalement, c'est très très compliqué. Et même, qui ne peuvent pas être titulaires, euh, sinon ils l'auraient il été d'une manière ou d'une autre, on n'aurait pas adapté hors à, à ce poste-là, je pense. Sur des matchs plus importants.
0: C'est bien, vous êtes plutôt confiant sur la Coupe de la Ligue, moi j'avoue que c'est des matchs que j'appréhende de mon côté, hein, parce que nul, <rire> nul, notre rotation, elle est elle est, elle, elle elle est quasi nulle quoi. Mais, euh, mais, 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 mais j'entends ton euh, argument d'aller faire la ligue. Bon moi je suis pas, je suis, bon, je suis pas très d'accord. Ouais, pff, tout ça pour finir avec Blumkosh, et Marcano titulaire jusqu'à la fin de saison. Je suis pas trop d'accord avec ces matchs-là, tu vois. Mais, oui. mais, mais bon c'est un autre débat. Euh, messieurs est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter sur le match avant de passer au top et au flop parce que ça va prendre du temps et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur certains joueurs.
3: Mathieu. Oui. oui, rebondir sur. Oui, sur je Schmitt, un... tu veux prendre la oui. parole. Oui. Oui, sur aujourd'hui, parce que ouais. Daniel a, a un peu commencé à, à évoquer cette thématique. Hein. C'est comme au, au Portugal aujourd'hui, malheureusement ou heureusement. Hein, je dis pas que nos entraîneurs sont mauvais, hein, loin de là. Hein, je suis loin de penser ça. Hein. Mais je dis juste que c'est quand tu mets euh, autour de la table euh, des entraîneurs qui sont formés aujourd'hui un peu tous de la même façon, qui ont un peu tous le même vécu, euh, entre guillemets, qui euh, sont, il y a ce côté paralysation tactique au Portugal qui est qui prend énormément de place. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est difficile après d'essayer de voir d'autres horizons. Et, euh, et pour que quelqu'un t'ouvre les portes d'autres horizons, tu ben as besoin d'autres idées. Et aujourd'hui, Roger, Roger schmidt incarne la mentalité allemande, mais incarne aussi tout ce qui se fait bien de cette mentalité, de ce football qui se pratique en Allemagne et qui est aussi très théorisé, qui est aussi très. Euh, euh, qui est voilà qui est très ancré et que donc voilà que ça soit le game pressing que ça soit aussi euh, tout ce qui est, tout ce qui va être stratégie même sur sa patch, on parle beaucoup de stratégie au Portugal de préparation très spécifique des matchs euh, en Allemagne tu as, as Nagelsmann qui est l'entraîneur peut-être le plus stratégique du monde euh, donc voilà donc tu as, as aussi t as, t as, t as ces influences là tu as un Roger Schmidt à qui montre aussi bah c'est enfin moi je trouve que les équipes en Allemagne notamment de ont parfois des, des, des comportements défensifs très très suspects hein, si on peut utiliser ce terme euh, aujourd'hui tu vois pas de comportement suspect défensif de la part de pied. tu vois une prise de risque une équipe qui veut jouer haute, une ligne défensive très haute mais ça tu le vois dans quasiment toutes les grandes équipes donc voilà plus le pressing, le contre-pressing euh, cette euh, volonté de mettre énormément d'intensité pour pouvoir aussi te faciliter la vie face à des blocs bas donc t'as beaucoup de t'as beaucoup d'idées qui apparaissent qu'on voit pas forcément au Portugal, notamment au niveau du pressing et, et ça c'est quelque chose qui est, qui est important à souligner et qui, euh, et qui permettent simplement d'ouvrir des horizons et qui permettent simplement de de voilà, de, de, de réfléchir et je pense qu'au Portugal, on n'est pas plus bête que les autres on va se dire, il y a quelqu'un qui nous apporte quelque chose quelqu'un apporte des bonnes choses, qui incarne un peu tout ce qui se fait de bien dans son pays, qui je pense pour moi est à, est à son prime il va entrer en contraire, parce que c'est un travail comme aussi, euh, qui a aussi beaucoup évolué et qui n'était pas à ce... Je pense que ces équipes-là n'ont jamais été à ce niveau de compétence euh, d'un point de vue offensif et défensif. Offensivement, oui, on a toujours eu un peu ce, ce côté d'équipe un peu, un peu totale, mais défensivement, je trouve que Béfica est une équipe qui est aussi très, très compétente. Et, euh, est à ce... et, et tout ça fait que bah, ça t'apporte des nouvelles idées et que je pense que Portugal, on va, c'est le genre d'entraîneur, il en faudra peut-être un de plus, voilà, mais le fait d'être à Béfica dans un entraîneur donc, dont les conférences de presse sont suivies, dont le discours est écouté te permet de réfléchir et te permet tout simplement ensuite de voilà de, de réfléchir sur la, pas forcément de la, la formation de nos entraîneurs mais voilà qui 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 des nouvelles idées qui arrivent et qu'on voit au Portugal pas forcément comme première division, en deuxième en troisième dans les championnats de formation d'autres idées qui puissent apparaître pour pouvoir simplement évoluer c'est pas que nos entraîneurs sont mauvais loin de là très loin de là mais c'est juste que des fois oui ils sont un peu trop renfermés dans leur cercle et ça permet pas d'évoluer cette évolution ne peut apparaître que vis-à-vis d'entraîneurs de, étrangers. Là, c'est un, un allemand, ça pourrait être un entraîneur d'une autre contrée, euh, mais euh, c'est aujourd'hui peut-être l'une des meilleures écoles du monde en termes d'entraîneur, et ça fait beaucoup de bien, je trouve, au football portugais. Et, euh, et même si je pense toujours penser que il n'en fallait pas beaucoup à Béfica, euh, parce que tu es au Portugal et parce que tu es Béfica, pour entre guillemets changer le, totalement de, 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 de dynamique et arriver aujourd'hui à être une équipe compétitive. C'est vrai qu'atteindre ce, cette ultra compétitivité en début de saison, c'est à souligner. C'est vraiment une performance et euh, ça mérite des éloges et, euh, et, et des éloges qui sont mérités depuis qu'il est là et aujourd'hui encore plus.
1: Si, si je peux, euh, si je peux compléter euh, pour ma part, euh, on est les premiers à être contents quand nos entraîneurs portugais. Euh, bah, gagnent des titres à l'étranger. Euh, je pense notamment à Jorge josu Jabel Ferreira quand ils sont allés au Brésil. Et là-bas, c'était assez critiqué euh, peut-être le coup d'entraîneur portugais en disant ouais, « Nous, au Brésil, on a des très bons coachs, on n'a pas besoin de ça, etc. Et » Finalement, ces entraîneurs-là, d'une manière ou d'une autre, ont apporté une certaine euh, ouverture d'esprit au Brésil, euh, ont été salués. Et aujourd'hui, ça a permis aussi d'ouvrir un certain marché pour l'entraîneur portugais qui, qui va plus facilement au, au brésil après euh, voilà euh, c'est pas parce que ça marche à quelqu'un qui a calculé claude ça va marcher je suis pas en train de dire que tous les allemands doivent venir au portugal ce que je suis en train de dire c'est que finalement euh, c'est un peu euh, c'est un peu l'histoire euh, l'histoire du monde c'est que finalement le mélange des cultures ou autre peut apporter d'autres idées euh, du coup je rejoins ce que dit mathieu je, je pense que, que ça commence par là bien sûr c'est pas c'est pas trois quatre euh, excellents mois de, de métrica qui feront changer la chose c'est sur le long terme euh, je pense que ça un début de par Schmitt mais c'est pas obligé que ça se finisse par Schmitt ça peut être même après par la suite même euh, par un Sporting qui va chercher autre chose par un Porto qui va chercher autre chose même par un Benfica qui fait très bien la transition avec un autre, entra un autre entraîneur qui remplace Schmitt euh, sur le, le moyen long terme j'espère même le très long terme euh, et donc du coup qui permettra sur le long terme d'aider euh, bah, les coachs euh, à tous les niveaux quoi, avoir un, un super impact le parallèle avec le Brésil est, est excellent, Denis. Merci. <rire> euh,
0: je vais réagir un peu aux commentaires qu'on a, euh, qu a de, sur le live. Il y a pas mal de gens qui s'offusquent des termes qu'on utilise pour, euh, pour Chiquinho ou, ou d'autres entrants. On a bien parlé de bonne entrée, de rôle qui était assumé. On n'a pas non plus parlé de... De, de 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 je sais pas il est rentré il a mis un triplé euh, attends on a, on a on a utilisé des des mots qui étaient quand même euh, à moindre mesure on n'a pas parlé de, de de changement de gagnement de points ou de titularisation au prochain match ou de rentrer dans le 11 pour ces joueurs-là on a juste euh, évoqué le fait que euh, ces joueurs-là se sont totalement adaptés à ce qu'on leur demande et ça généralement c'est la patte d'un coach voilà c'était euh, c'est le petit rappel que je voulais faire par rapport aux commentaires. Euh, messieurs, euh, il va se faire minuit. Euh, on est à 40 minutes d'émission. Okay. Je pense que nous pouvons passer au top et au flop. Laisse-moi introduire ça euh, correctement, <rire> s'il te plaît. Je fais un effort de présentation. Euh, euh, bah, je vais commencer par toi, Mathieu. Euh, ah. Tu as bien cher de l'ouvrir. Euh, tes top et tes flops euh... <rire> flop ce soir euh, sur le match de Benfica contre euh, Macaulay.
3: Alors mon top Lucas Verissimo, euh, mon flop. Euh, flop. Euh, non je cherche euh, psych... euh non mon top mon top euh, Jean, Jean Mario, Jean Mario. Euh, tu peux aussi mettre Rafa mais bon je le dis tout le temps donc ça c'est pas c'est pas drôle. Bon. Non Jean Mario faire un bon match, mais même un très bon match hein, je trouve. Que ça soit plus haut à un moment, ou que ça soit ou que ça soit dans, dans le milieu à deux c'est voilà c'est. C'est un joueur qui, a, qui, a, qui a, est... Enfin, bon, on savait qu'il qu c'est un joueur intelligent et qui interprète plutôt bien les, les postes auxquels on, on, on le met. On était peut-être surpris en début de saison de le voir sur un côté, et ça marche quand même... Enfin, sur un côté, quand même, un centre droit ou centre gauche, hein, pas vraiment un Eli, hein, ça vous, vous m'aurez compris. Mais malgré tout, ça reste un poste qui nécessite un certain profil certaines spécificités qu'il a plutôt bien intégrées. Au milieu de terrain, il retrouver un poste qu'il qui, qui connaît quand même, même si c'est un c'est une position qui demande plus d'efforts que, que que dans d'autres systèmes puisque c'est c'est qui, qui demande cela mais bon, sur sur 60 minutes il, il a réussi à, sur, sur sur certains indices à être quand même très performant. Donc non, non c'est voilà, c'est ça les sauvages le début de saison on a des peurs que, que ça ne dure que 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 un mois bon ça, ça fait 4 bientôt donc c'est temps de 3 4 bientôt. Donc oui Jean-Mario est à est à un excellent niveau il a encore montré aujourd'hui c'est lui qui donne ce, ce sixième but hein. donc euh, voilà. magnifique but quand même donc euh, ça ça a ponctué je pense une, une prestation et, et une première partie de saison qui de mon point de vue est de, est de très très grande qualité et, et Dieu sait que j'ai Bon, voilà, pas non plus été le plus grand fan de Jean Mario, euh, surtout quand il était euh, à West Ham hein, et qu'il était quand même convoqué qu en sélection. Euh, mais euh, aujourd'hui, Jean Mario euh, mérite, euh, mérite sa place et, et mérite d'aller à la Coupe du Monde euh, après cette, euh, ce, ce début de saison.
0: Qui lui cru
3: Qui cru Surtout pas moi. Hein. Euh...
0: Dans... Je rappelle les petite stat que j'ai noté pour Rafa c'est quand même quatre matchs d'affilée buteur. On a... Bon, on a parlé de son début de saison, on parle de. On parle de d'un de, 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 des meilleurs joueurs euh, du oui, monde, un oui. des meilleurs joueurs de Benfica <rire> <la> saison. <rire> bah, du monde, oui. Euh,
3: il est l'un des meilleurs joueurs de ligue des champions, donc. Euh,
0: à l'heure oui. actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs de ligue des champions des poules, c'est très vrai, on peut, ne on peut pas le nier. Euh, ans, Philippe, voilà. t'es top et t'es flop. Euh,
2: bah, pour, pour changer un petit peu, je vais dire je vais dire Florentino parce que. Je, je... Pour moi, c'est un balai. Euh... Alors, je ne dis pas ça par rapport aux cheveux, mais euh... c'est <rire> mais, mais incroyable. Tout ce qu'il qui arrive à, à balayer à l'entrée de la surface, à chaque fois, il y a un ballon un peu perdu ou quoi. Il met le pied, il... il... inspecteur gadget, et il tend le pied, il a le ballon. C'est incroyable. Il, il t'apporte un, un équilibre. C'est un c'est un joueur que que, que j'adore euh, et euh, et aujourd'hui je l'ai trouvé je l'ai trouvé encore encore bien bien au niveau mais euh, après j'ai un, un petit top même si c'est à, à, à nuancer quand même parce que euh, avec euh, avec Alexander Ba <rire> euh, parce que offensivement il était très bon euh, bon, quelques quelques lacunes forcément euh, défensives euh, parce que bah, il est coupable sur le but sur le, sur le penalty et puis il a eu quelques errances sur le sur, sur son côté maintenant il, il était obligé de faire le, le boulot euh, son boulot et le boulot de, de son de son devant parce que justement euh, il faisait pas ce qu'il fallait donc vraiment euh, flop euh, je dirais ouais NRS Dérès, je ne sais pas trop qui fait son match aujourd'hui, mais peu de différence euh, et du coup bah, c'est ça va être lui mon flop pour le match de ce soir.
0: Bien joué oh. Philippe d'être resté lucide après euh, ces multiples blagues. Ah, c'est dur. <rire> qui compare Florentino hein. à un, ah ouais, un, un inspirateur Dyson, etc. On pense que je, je soupçonne ton d'avoir des parts chez Dyson et, euh, et, et d'essayer de les vendre au plus vite. Mais, mais euh, c'était très bon, Je vais le, le mettre dans
3: sa cuisine, surtout.
0: <rire> reprenons, un peu, reprenons notre série, s'il vous plaît. C'était une mais... phase très marrante.
3: Je ne sais pas ce qu'en penseront mes collègues, mais Alexander Bas, euh, c'est peut-être l'une des meilleures prestations offensives depuis quelques matchs, j'ai trouvé. Sur les derniers matchs, j'ai pas trouvé voilà, un, un impact qu'on a vu un peu timide. On est, on est bah, d'accord.
2: Même, euh, même, ouais, il est comme l'impression aujourd'hui, offensivement, il s'est lâché. Euh, oui. Et d'habitude, je le trouve un peu timoré, comme si arrivait euh, à l'entrée de la surface, il il se calme, puis il fait une passe en retrait, où il donne la balle à l'RS. Et aujourd'hui, j'ai trouvé... Ça passe pour... Euh... Je pense que c'est Eric. Eric Je ne sais plus c'est
3: lequel. rejoue du... à... à... le troisième. Ouais. Sur... Trois... Enfin, sur... C'est le, quatre... le cinquième. Mais le cinquième, c'est tout... On euh... a trop mis. c'est ça. On ne se retrouve <rire> pas. Non, mais le cinquième, vraiment, c'est la définition de la Ouais c'est ça c'est c'est vraiment voilà. la définition de la prise de décision du latéral c'est à dire qu'on attend toujours un latéral qui qui va centrer et tout là euh, la feinte la pause et pas la mettre sur Diogo mais essayer de trouver une Ricard au jour c'est vraiment ouais la, la preuve de, pas d'un joueur très bon offensivement d'un joueur qui prend des bonnes décisions dans le dernier tiers et euh, et ça voilà c'est vraiment un très 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 bon c'est ce qu'on attend de lui c'est vrai que je lui trouve un peu moins bon sur les dernières sur les dernières confrontations par contre euh, je vous le vois dans le chat et si on est d'accord que défensivement et notamment son match face à la Juve la semaine dernière il y a il y a encore une énorme marge de progression. Qu'on verra peut-être pas de temps au Portugal, à part face à Porto peut-être, mais mais en Ligue des Champions, ça, ça, ça se voit un peu plus.
2: Cette passe pour Eric à j'ai vu, j'ai vu Jean Casillas sur la Comme
3: ça. Bon. Ouais, Non mais c'est un peu enfin vrai que,
0: ça, un peu, un peu tout, ce niveau de. Comportement gardien, évidemment. Bon, et, c'était une très belle passe, c'était aussi un très bon centre pour Moussa. C'était des très belles dé passes décisives qu'a qu a délivré Bas ce soir. Euh, Dani, je veux ton, tes tops et tes flops, s'il te plaît.
1: Bah, mon top, euh, vu qu'on a énoncé déjà Jean-Marie, Florentino, je vais dire Rafa. Rafa, euh, parce que dans la continuité, tu sens qu'il fait un, un, un très gros moment. Euh, il est en forme, tout lui réussit. Il se même de tirer en dehors de la surface de la même, même en lucarne, il tente des choses qu'il ne fait, qu fait jamais. Donc euh, non, non, très concerné, ses retours dé défensifs, tout. Moi, à moi, moi, Rafa, comme ça, je prends tous les jours, j'adore, dans l'attitude surtout, ça change énormément de choses, mais ça, ça change d'avoir un coach qui le met dans des bonnes euh, dispositions tactiques ou même, euh, je pense, au niveau de mental, ouais. Euh, et mon flop, euh... j'ai pas envie de dire un RS parce que je pense que la première mi c'était un hommage à Everton, et euh, très 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 bien parce qu'en seconde se période il, il arrive à faire l'opposé, donc je me dis que dans c'était vraiment un hommage. J'ai euh, envie de dire Odyssey, je pense que je le dis, ne... <rire> je... <Parce> que... <rire> c'est un contrat là. <rire> Non, 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 mais en flop sur ce match, euh...
3: non, je dirais NRS. C'est dur à citer des flops quand tu es aussi, hein. oui, non, tu mais c'est pas c'est pas c'est pas. C'est quand même ouais,
1: très rigoureux depuis le début de la saison. Non, hein. non, il évitera ah. de faire des, des dédicaces comme ça, mais sinon.
2: Ouais. Euh... Et pour non, sa non, coiffure non. aussi. Pour sa coiffure. Ouais, pour sa coiffure. Non, c'est vrai mais...
1: que pour la coiffure, bon, en fait, ça va être Nérès. <rire> argument ouais, de la coiffure, <rire> non, mais. Euh... Sinon, oui, c'est vrai que l'équipe au global n'a pas forcément réalisé, je dirais, euh, sa plus grande prestation euh, depuis le début de la saison. Mais, très bonne prestation tout de même, mais. Euh... Ouais, excepté NRS, le reste, euh... NRS, c'est que sur 45 minutes. Mais voilà. Bon, c'est paradoxal,
2: parce que je crois que c'est le plus gros résultat de la saison, pourtant. Euh, certainement, de,
3: non. De, ça ça. 5-0 face à Chavez. Ouais, le... voilà. Ouais. C'est le même écart. Donc ça fait 15 buts sur les, les, 4 derniers matchs. les 3 derniers matchs.
1: Wow. Ouais, non, mais on les compte plus, on les compte plus, ça va trop vite. Euh,
3: on dirait nous, on en début de saison. Bon,
1: nous, c'est parti. <rire> hein. <rire>
3: Vite Et bien.
0: oui, c'est bien. C'est bien, bien le SLB de ce début de saison. C'est une machine qui déroule un rouleau compresseur qu'on a euh, en espérant que ça s'arrête vite. <rire> non mais Oui, euh, oui. Louis. Euh, trêve de plaisanterie. Ah, c'était l'écart qui a parlé. Trêve de plaisanterie. Euh, Est-ce que vous avez des.. Euh... Des petits points à rappeler sur Benfica en général depuis le début de la saison, ou ce qui peut se passer dans le mercato, ou même sur le match encore très rapidement avant de passer au moment Pe spécial
1: Petit point à rappeler, on a 8 points de Porto. Et puis, juste le point de <rire> Magnifique,
0: belle réponse un partout. Bah, balle
1: tu, au pourquoi
3: tu parles de, que du troisième Je ne comprends pas. C'est vrai.
0: Est vrai. Pas. <rire> on est qu'à 6 points de
3: T'es qu'à 6 points du deuxième parler tout de suite comme les, les médias, là, ils nous font des, des classements. Parce qu'on
1: n'est pas encore allé jouer chez vous. Donc, euh, on ouais, ouais, à trois.
3: Oui, il sera, bien sûr.
1: Inch'Allah.
0: Euh, Philippe, Mathieu, d'autres points bon, euh... Euh,
2: Sur, euh, non, sur non, le Mercato, je pense qu'on on, on en a déjà parlé. Euh...
0: Bah,
1: on va faire Félix.
2: <rire> <rire> Félix et Kamada. Là <rire> euh, je pense qu'il lui manque un 10 et un et un ailier alors soit euh, soit un ailier euh, de percussion euh, type NRS soit en, un meneur euh, excentré type Jamal en fonction de ce qu'il a plus besoin euh, Roger vite euh, après si on peut avoir un meneur capable de jouer euh, et excentré et 10 comme ce qu'on avait ciblé euh, ce, le mercato, ce mercato d'estival qui n'a pas été fait et euh, <rire> oui et, euh, et un ailier de, de percussion bon bah, je pense que ça serait déjà pas mal pour, pour voir la, la suite de la saison après on a encore d'autres points à corriger avoir un gardien qui sait utiliser ses pieds c'est important euh, il y a encore l'histoire de, de Grimaldo qu'il faut régler, savoir si on le prolonge s'il veut bien renouveler ou s'il si faut qu'on aille chercher un, un, un arrière gauche titulaire et euh, et voire aussi je pense qu'il va falloir dégraisser au poste de, de défenseur central parce que malheureusement on a trop de joueurs pour, pour juste deux postes et, et les deux postes sont très très bien, sont très, très bien fournis aujourd'hui. Donc bon il y a plusieurs, plusieurs questions, l'idée c'est aussi de garder l'équilibre surtout en ce moment, donc à voir, à voir comment on va agir durant, durant ce mercat là.
0: Euh, ouais, tu as soulevé un petit point qu'on a parlé ces derniers temps Philippe, c'était euh, Ribaldo qui pour moi euh, enchaîne les très très bons matchs très et euh, qui enchaîne les matchs de très haut niveau et ce soir d'ailleurs euh, je pense que vous aurez pu le glisser dans, dans, dans un des tops Parce que, ouais. bah, de je ne la l'ai pas, pas dit un, mais un... je voulais en parler ouais. mais ouais. Euh, tu fais bien tu fais il bien a bien fait un, un, pour moi un, un excellent match et il est pour moi euh, la, sa meilleure version à l'heure actuelle de ce qu'il a pu présenter dans sa carrière. Je vois que vous êtes plutôt d'accord avec ça, donc euh, c'est donc tant mieux. Euh, Mathieu, euh, dis-moi un petit truc en plus, ou même pas, on peut passer aux mentions spéciales ou...
3: bah, Attends un peu, on, on est bien ici. Tu est Non, euh, Non, mais c'est sur, sur, euh... sur, 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 vrai que Philippe a raison de mettre un point, un point d'orgue sur le, sur le mercato. Euh, aussi, parce que peut-être que cette... Euh, cette émulation de ce début de saison peut-être peut, peut euh, voilà, donner envie à, à BFKD, ce mercato d'hiver, de, de faire euh, voilà, des, 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 des recrutements importants, pourquoi pas on verra. Hein. Euh, mais ça peut parfois ça peut créer ce genre de choses. Hein, quand t'es très bien, tu as envie de, bah, de, de garder cette dynamique et de, de donner enfin, de faire un peu plaisir à ton coach hein, qui euh, le mérite hein, sur ce début de saison, il faut, il faut le dire. Donc oui, il mériterait d'avoir un peu plus de solutions offensives pour peut être euh, changer un peu un peu certains matchs et euh, d'une autre façon que ce qu'il le fait actuellement, ça marche. Très très bien actuellement, mais les plans A bon, ont quand même une durée de vie limitée. Euh, donc on le voit un peu avec le Sporting aujourd'hui. Il faut, je dis pas que le plan A là il peut, il peut tenir encore deux ans, c'est pas, pas un problème. Mais bon, je pense que n'importe quel coach aimerait avoir quand même un peu, enfin surtout Roger Schmidt actuellement, aimerait avoir quand même avoir plus de, de solutions. Euh, euh, sur cette ligne de, de, de milieu offensif pour pouvoir euh, changer un peu ce match différemment, je, je pense. Euh, voilà, donc tu as quand même certains défis. Tu as, as le défi Grimaldo, est-ce que tu est-ce que tu voilà, tu sais pas s'il va prolonger Est-ce que tu le vends au mercato d'hiver Est-ce que tu attends sa forme de son contrat Est-ce que tu achètes peut-être son potentiel remplaçant euh, voilà 6 mois avant pour une acclimatation avant de lui faire la place euh, d'ici l'année prochaine Donc il y a des défis de direction sportive qui se posent avec FICA dès ce, ce mercato-là. Donc voilà, ça prend en compte. Pour le gardien, je trouve que, que voilà, je pense pas que Béfica changera d'ici la fin de la saison, au, au grand regret de d'Ali. Euh, mais je pense que c'est un des et pas que. Et je pense oui, par contre, que c'est un des, des grands défis de, de Béfica dans les années à venir. Euh, si tu continues sur sur une vision assez claire, enfin euh, une vision de direction sportive qui se veut ambitieuse, euh, oui, t'as un vrai t as, t as un vrai problème de gardien parce que t'as pas c'est pas que le gardien est mauvais, hein. il est pas tout le temps bon, c'est vrai. En Ligue des Champions, il est. Parfois très bon parce que il est, euh, comme on le dit souvent, euh, en rencontre un contexte qui est bien différent du qu'il rencontre au, au Portugal. Euh, il n'a pas,
2: euh,
3: le pas, le pas les caractéristiques pour le jeu de Schmitt. Il n'a pas les caractéristiques pour le jeu d'entraîneur un peu ambitieux, notamment à la première phase de construction. Euh, et c'est un vrai handicap hein, parce que voilà, ça, ouais, je pense bien. que voilà que. Qu'aujourd'hui, tu Bfika, doit, doit viser un un galin qui est simplement plus adapté à son contexte et, euh, et voilà, et nous, on n'est pas obligé de précipiter non plus parce que pour l'instant ça fonctionne bien, mais encore une fois dans cette optique, je pense, de, de l'entraîneur qui a besoin de de faire évoluer son mode de faire évoluer son modèle et de, voilà, de de faire en sorte que son équipe soit toujours plus, plus riche d'un point de vue tactique avoir un gardien qui puisse, qui peut enfin créer cette cette supériorité véritable à la à la relance et qui puisse euh, voilà vraiment t'attirer le, le bloc adverse jusque dans ton premier tir pour ensuite le, le surpasser euh, via ce, via cette euh, supériorité que tu peux que, que ton gardien au pied peut t'apporter euh, n'est absolument pas négligeable ça c'est évident on, on le voit un peu partout en Europe euh. Sur ces dernières années, ça c'est absolument euh, évident. Donc, euh, c'est ouais, un, un, un des points. Je suis pas certain que voilà, les Bleus soient obligés de se précipiter dès, dès le mercato d'hiver puisque Di sort des prestations convenables tout de même. Mais pour euh, dès le mercato d'été prochain, oui, ce sera un défi, je pense, euh, de trouver un gardien qui soit, euh, qui soit qui soit beaucoup plus adapté au contexte de défis.
2: Un gardien qui fait des postes décisives, c'est pas mal. On a déjà vu ça.
3: Oui, T'es pas
2: Oui, oui, c'est d'accord. Mais... Ça peut être utile.
3: Non, bah t'en as un qui, dans quelques années, il fera peut-être, hein. Après, voilà, as aussi ce côté-là. Je sais pas que on a pas pensé, mais voilà, ouais, t'as ce côté-là que tu as un gardien qui arrive bientôt. Et il va pas rêver dans six ans, hein, André Gomez, il va pas rêver, il, va, il arrive bientôt, il joue déjà les matchs en équipe B, si je me trompe pas. Donc, il euh, y a aussi ce côté-là de savoir, à un moment, est-ce que tu prends le risque, euh, de, de, mettre dès l'année prochaine un, un, tel, un, tel gardien. Donc, voilà, c'est. Voilà, là, c'est les questions qu'il faut se poser, qu'ils ont des vraies questions
1: de direction sportive, et l'EFICA, ah, aujourd'hui, je pense, des professionnels compétents au vu du dernier cadeau pour pouvoir prendre ce genre de décision. Si je peux me permettre, euh, moi, dans la, dans la partie football manager, c'était déjà mon titulaire dès la première saison. Oui, mais Dani on n'est pas dans football manager. Si je peux me permettre, une deuxième chose, non, il n'est oui. pas encore en équipe B, et, vu que ça main. Non, il n'a pas joué un match, je crois. Le est Samuel Sorel s'enchaînera et, okay. et fait une très bonne, une très bonne saison pour l'instant donc euh, je pense qu'il fera sa saison et partira l'année prochaine et André Gomez reprendra l'équipe B euh, l'année prochaine seulement. voilà mais donc on, on... Ouais, je pense, je pense qu'il a joué un match 2 de... désolé mais euh, voilà, je
3: pense toujours qu'il n'arrivera pas au niveau euh, de... peut-être même de BFICA. j'ai déjà de préparation portugaise euh, assez tôt et euh, que aussi prendre ça en compte que tu as aussi des joueurs en de formation qu'il faut valoriser et qui, et qui ont aussi les, les moyens et que tu formes aussi par rapport à ton contexte. Le contexte de BFITR en première division n'est pas très différent du contexte de BFITR en formation. C'est pour ça que tu as une formation. C'est parce que tu as des joueurs qui vont euh, s'acclimater plus, plus rapidement et on le voit avec Antonio Silva aujourd'hui notamment pour les centraux et notamment pour les gardiens c'est des choses qui sont, qui sont très importantes donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'il y a ces questions à se poser aussi. Et oui, il est de Pont de Lim, on, on le sait tous. Le Pont de Lim qui a bien évidemment perdu le week-end dernier face à Arcos, il faut le rappeler. 3-2, premier de la fédération de Viana. Et Pont de Babar, on ne sait pas où ils sont, Je te laisse la parole.
2: Okay. Oh, la
1: ah, c'est violent! C'est violent! Voilà.
0: Oh, ah ouais, oh la voilà balle! Il nous a fait un multisyllabique pour flinguer ton et moi en même temps. C'était incroyable. Oh. Bien, Mathieu, mais euh, du coup, Je répondrai pas euh, vivement le prochain derby. De euh, toute façon, on peut talent, on peut que se rattraper sur ça. Et même comme ça, on se rattrapera rarement dans les derbies euh, Messieurs, mention spéciale. Euh, Philippe, je te laisse commencer si tu en as une.
2: Bon, euh, J'en aurais eu quelques-unes. J'ai peur de de piquer celle de mes collègues. Euh...
3: Il y en a une que tu ne peux pas me piquer. Donc...
2: Bah, tu en as déjà parlé en préambule non Oui,
3: mais genre, je vais en parler en, en finambule, en un peu plus... je ne sais pas comment le ah... dire.
2: Ouais. Un peu plus approfondi. Bah, je pense que Dali va parler de la Uclic, donc je vais parler de... du coup franc magistral de, de Jota, euh, qui a célébré de manière très sobre en plus. Euh mais euh, un un, jeu, un joli coup franc euh, face à Courtois qui a fait un, un énorme match et qui a tout sorti aujourd'hui ou presque euh, une une entrée de jeu assez assez sympa pour pour le meilleur joueur du championnat écossais euh, qui aujourd'hui n'a pas joué Kid Marnock ou, euh, ou ou équipes de l'équipe de ce genre. mais une bonne une bonne entrée euh, il a agité un petit peu un petit peu l'équipe L'équipe du Celtic, il y a faute sur lui. Il prend ses responsabilités, il prend le coup, Il marque un très beau but. Euh, oui, euh, il sait qu'il
1: euh, peut le distinguer que sur c ces, match, enfin, voilà, ces matchs-là. Bah, c'est pour ça que c'est une revanche. C'est le, en
2: fait. le genre de match où il faut répondre présent. Il n'avait pas répondu présent à l'aller. Euh, là, bon, bah, il, il, il fait une bonne entrée, il marque, il marque son but. Euh, pareil, ce week-end, il fait une entrée, il marque son but. Donc, euh, en espérant que ça lui permette d'engranger de, de, encore plus de confiance euh, et pourquoi pas d'aller au mondial carrément. D'aller au mondial Pardon. Je me suis enflamé. non, mais c'est une blague. J'ai collé quand aussi. Euh, oui, bah, pourquoi et pas. Galeno aussi. Euh, ouais.
3: <rire> ah ouais. Il a France Conti tous les week-ends et ça va l'envoyer au mondial. Monsieur.
2: Bah, à euh, ce rythme-là, il va pas tarder
1: d'y aller aussi. Hein. Ouais, bah, ouais, bah Chiquine, il joue. <rire> ouais, sérieux. Lucas, le <rire> Valentin ou Non, non,
2: non.
0: non. Il <rire> blesse en plus.
1: <rire> C'est pas un problème pour faire un ça C'est vrai.
0: Euh, Dany, t'as une motion spéciale
1: euh, Bah, du coup, comme, euh, comme Philippe l'a dit, euh, ça va être pour les jeunes qui ont fini en beauté ce magnifique parcours de Youth League qui s'achève euh, dès le mois de novembre. Donc en gagnant euh, 6-2 en, en Israël, euh, blague à hey, part... Parce que c'est
2: bien clair. Hein. <rire> <rire> C'était un ancien à terre quand même. C'est un exemple, un
1: exemple du chemin. Euh, 12 buts en un jour. Et euh, ouais, on en a vu du but. Et euh, non, euh, blague à part, j'espère que... Mais ça a permis aussi de se rendre compte un peu des erreurs qu'on a pu produire durant cette US League, qui à mon, à mon niveau, du moins en tant que supporter, a euh, été visible dès l'annonce du premier 11 euh, au premier match, qui avait été une défaite d'ailleurs contre le Maccabi, qui est que pour moi la Youth League sert à mettre en avant nos jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont pas gagné, euh, ou du moins s'ils l'ont gagné, qui y ont très peu joué, et n'ont pas juste de recycler, de faire jouer des Diego Moreira. Euh, des endur qui ont déjà vécu les émotions qu'ils avaient à vivre avec cette compétition et juste les laisser, les laisser passer d'autres de cas parce qu'il y a d'autres joueurs comme euh, Jean Vloz, euh, Ivan Lima, Jean Régou et Jean Paz qui demandent du temps de jeu, qui ont fait une très belle prestation aujourd'hui. Certes, c'était le Maccabi, mais Maccabi au premier match, on ne les a pas battus, ils nous ont même battu à la maison. Donc euh, voilà, un peu un, un peu triste de ne pas pouvoir les, les suivre euh, au mois de février, mars, euh, comme chaque année et Retrouver la retrouvera l'année prochaine et j'espère que le, que le board aura, aura retenu un peu euh, ses leçons ça arrive ça arrive mais euh, c'est un peu triste après cette victoire euh, finalement l'année dernière
0: très bien Dany, Mathieu et mention spéciale.
1: oui quelques-unes oui
3: donc voilà coupable Libertadores 2020-2021 euh, coup du Brésil 2020 euh, super coupe, euh, de d'Amérique du Sud 2022, championnat du Paulista, championnat du, de l'État de São Paulo 2022, et désormais le Brasil est rang 2022, oui. Abel Ferrara, tout ce qui pouvait, <rire> ouais, c'est, un peu une carrière FM. C'est un, un peu vois, ça. Euh, Abel Ferrara, a absolument tout gagné en deux ans à Palmeiras, donc voilà, un très 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 beau club, un, un club, euh, j'aime dire que c'est un club un peu européen en Amérique du Sud au vu de ça. De, de son organisation et qui a enfin trouvé, qui a, qui a trouvé un entraîneur qui était capable de, de valoriser tout ce qui se faisait bien dans, dans, dans ce club de São Paulo, donc voilà, Palmeiras qui est, est champion du Brésil aujourd'hui sans jeu parce que l'international a, a perdu face à l'Atletico Minero le, le champion déchu euh, et euh, donc ça a permis à, à Palmeiras de ne pas forcément jouer face à Fortaleza ce soir et de gagner ce, ce titre mérité voilà, c'était le grand objectif bon il aurait pu avoir cette finale de, de Libertadores une troisième de suite sans cette défaite face, à, face au Paranaïs hein, il y a quelques semaines, mais euh, c'est ouais, ouais, un, un clin d'œil que je voulais faire à, à cet entraîneur qui, pour moi, est un entraîneur incroyable
1: euh,
3: sur plein de niveaux, pas que sur le domaine tactique, hein, c'est ouais, pas l'entraîneur qui va faire jouer le, une équipe telle que Roger Schmidt le fait aujourd'hui, c'est vrai, mais il permet d'apprendre pas mal de choses sur, sur d'autres facettes du métier et, et cette expérience au Brésil... Euh, a appris beaucoup de choses et comme l'a dit Yannick tout à l'heure, euh, il a aussi changé quelques mentalités au Brésil par rapport à, à la figure de l'entraîneur euh, dans ce pays. Donc euh, voilà, c'est ma, ma grosse mention spéciale. Euh, J'en ai deux autres petites. Hein. Ça parle d'André Gomez et de Diogo Costa pour la sélection dans quelques années. Euh, il y a un gardien qui est meilleur qu'André Gomez qui s'appelle Jean Carvalho et qui évolue. Et donc, voilà, je tenais à le dire, hein, retenez son nom c'est pas parce qu'il ne joue, joue pas à Véfica ou à Porto ou à Sporting qu'il il ne faut pas le mentionner et euh, je vois quand on y galère à savoir en quelle division nous jouons, nous jouons en 5 division première division de la fédération de Viana, Arcos de Valdez, et euh, nous sommes actuellement premiers, euh, devant 3 points devant l'équipe de, de Pondrym euh, avec une belle victoire le week-end dernier et on va venir le championnat jusqu'au bout juste pour énerver le wish. merci
0: <rire> messieurs je pense que c'est une euh, très belle émission et un très bon résumé que nous avons fait sur, euh, sur la victoire explosive de Benfica rappelons le 6 but face au, au Maccabi Haïfa combien euh, Louis euh, voilà c'était euh, euh, 6 à euh, <rire> tu ah, m'as voilà, a... coupé voilà
2: il a osé dire victoire explosive quand même non,
1: mais c'est bien, bien, il tient bien son rôle.
2: Oh, oh. Oui, Merci,
1: il est est dans est
3: dans bravo, Luc, pour une première. Euh, du coup... Bravo.
0: Merci beaucoup, les gars. Euh, du coup, euh, on peut terminer cette, cette émission sur une victoire explosive, Sibusa 1 de Benfica face à ma pas euh, qui résume parfaitement le, le, le niveau de jeu et ce que propose Benfica depuis le début de saison. Euh, messieurs euh, et à tous ceux qui nous regardent merci d'être resté aussi tard il est minuit 25, on vous remercie, c'est grâce à vous qu'on est là et c'est vous qui nous donnez la force euh, maintenant euh, à vos commentaires à vos pronostics pour euh, qui on va avoir en huitième de finale pour euh, Benfica et Porto et euh, messieurs je vous souhaite bonne nuit, merci d'être intervenu et merci d'être là encore ce soir aussi tard
1: mais de rien Louis merci d'être Louis
3: un
0: plaisir. Merci à un toi. très bonne nuit Bonne,
3: Bonne nuit à tous. Liverpool. Ciao, ciao. Et le, et le tirage sera Liverpool PSG. Bonne nuit.